0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online. Einen stillen Geist. So nennt die NSO Group ihre Software Pegasus. Äh, letzte Woche kam durch eine internationale Recherche raus, dass mit dieser Software hunderte JournalistInnen, MenschenrechtsaktivistInnen und so weiter ausgespäht wurden und oder werden. Pegasus, das ist sowas wie ja, vielleicht die beste Späßsoftware, die es gibt und deshalb schauen wir da heute mal ein bisschen genauer drauf. Mit Jürgen Kuri von heise online. Moin.
1: Guten Morgen, grüß dich.
0: Ja, Pegasus, diese Software, die wird also von der israelischen Firma NSO verkauft. Was ist das eigentlich vielleicht zum Anfang für eine Firma? Ein, angeblich wollen die mit ihrer Software ja nur ähm, bei der Bekämpfung von Kriminalität helfen. Jetzt kam aber raus, sie haben eben doch autoritäre Regime beim Vorgehen gegen KritikerInnen zumindest unterstützt. Und das ja auch nicht das erste Mal, oder?
1: Nee, die NSO Group ist schon öfters mal unangenehm aufgefallen in diesem Bereich. Sie sagen immer, ja, unsere Software ist ja nur dazu da, Kriminelle und äh, Terroristen aufzuspüren und zu überwachen, dass man deren habhaft werden kann. Wobei, was die nso gruppe da als Kriminelle und Terroristen ansieht, das scheint äh, doch sehr weit gefasst zu sein, äh, weil sie immer wieder damit aufgefallen sind, dass sie auch an autoritäre Regime, an Diktaturen verkauft haben. Ähm, sie sagen immer, da, nein, um keinesfalls, und, äh, wir machen sowas nicht. Das ist aber auch, können Sie auch einfach sagen, weil das Firmenkonglomerat von NSO, das ist ziemlich undurchsichtig. Es gibt da nicht nur diese NSO-Group selber, die in Israel sitzt, sondern es werden immer wieder Tochtergesellschaften in Staaten gegründet, die da nicht so streng sind. Es gibt dann neue Tochtergesellschaften, wenn man ein bestimmtes Geschäft machen will. Und was inzwischen auch aufgekommen ist, sie werden teilweise offensichtlich auch vom israelischen Staat bzw. von der israelischen Regierung, unter Netanyahu wurden sie unterstützt sozusagen als ähm, politisches ähm Gudi, wenn man äh, als israelische Regierung mit äh, bestimmten Staaten wieder gute Beziehungen aufbauen wollte, dann hat man ihnen auch die Spyware der NSO Group verkauft. Das heißt, das ist sehr undurchsichtig, was die NSO Group da alles macht und wo sie äh, operiert. Sie redet sich immer daraus, wir machen nichts Böses, äh, was man ihnen aber immer nachweisen konnte, dass sie da nicht so genau hingucken und möglichst viel von ihrem Zeugs verkaufen wollen.
0: Gucken wir mal auf die äh, technische Ebene. Ein stiller Geist, so nennt die NSO Group ihre Software, damit äh, hat sich es jetzt hier aber so ein bisschen, oder? Weil die Software ist erstens ja in aller Munde, Munde und zweitens haben die JournalistInnen ähm, das ja im Endeffekt dann doch mitbekommen, dass sie ausgespäht wurden. Also ähm, wie haben sie das eigentlich hinbekommen, diesen äh, Nachweis zu bringen, dass diese Smartphones infiziert wurden mit diesem stillen Geist? No,
1: es gibt also, da war Amnesty International zum Beispiel sehr aktiv. Die haben tatsächlich ein Toolkit herausgebracht, mit dem man überprüfen kann, ob ein Smartphone unter iOS oder unter Android tatsächlich mit äh, Spielsoftware verseucht ist. Das Gilt nicht nur für Pegasus, sondern auch für andere Space-Software von anderen Firmen. Die NSO Group sind da nicht die Einzigen, die sowas machen. Das ist nicht ganz trivial, mit dem Toolkit das zu machen. Aber man kann damit tatsächlich Artefakte oder Softwareteile der Software, Software entdecken, die auf dem Smartphone dann vorhanden sein muss, damit sie funktioniert. Und damit kann man zumindest die Version, um die es jetzt gerade geht, Entdecken. Das heißt natürlich nicht, dass nicht NSO jetzt schon daran arbeitet, ihre Software so zu verändern, dass sie dann mit diesem Toolkit nicht mehr entdeckt werden kann, dass man dann wieder neu ansetzen muss. Es ist ja nicht das erste Mal, dass tatsächlich Software von NSO da in die Schlagzeilen kommt. Es wurden auch früher schon andere Versionen und andere Software von von NSO dafür benutzt, um äh, auch Regimekritiker in autoritären Staaten auszuspionieren. Und da wurde dann auch immer wieder dann nachträglich entdeckt, wie, wo die überall drauf war. Und die NSO ist natürlich dann immer sehr aktiv, zum einen neue Sicherheitslücken zu finden, mit denen sie ihre Software unbemerkt auf die Smartphones äh, bringen kann und zum anderen natürlich die Spray-Software äh, -Software auch vor der Entdeckung zu versuchen zu schützen.
0: Du sprichst jetzt hier diesen ewigen äh, Kreislauf quasi an zwischen äh, Update und äh, Sicherheitslücken schließen, Sicherheitslücken finden, schließen, finden. Wie äh, genau spielten da die Verschlüsselung mit rein? Weil wenn ich mir das so vorstelle, immer was ich gelesen habe durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und so weiter, keine Möglichkeit dafür, unbefugte Dritte äh, darauf zuzugreifen. Waren die JournalistInnen jetzt ein bisschen unvorsichtig oder hat das gar nicht so viel mit Verschlüsselung eigentlich zu
1: tun? Naja, das Problem bei Verschlüsselung ist natürlich, wenn ich mitlese, bevor es verschlüsselt wird, nutzt mir die ganze Verschlüsselung nichts. Das ist ja auch das Prinzip der Quellen-Telekommunikationsüberwachung, Tele wie das in Deutschland so schön heißt, die hier gerade umstritten ist, ob die Geheimdienste bzw. die Bundespolizei das auch machen darf. Ähm, die setzt im Prinzip davor da an, bevor ich das überhaupt verschlüssele. Das heißt, wenn ich so einen Trojaner auf meinem Smartphone habe, dann liest der ja mit in dem Moment, wo ich etwas eingebe. Das heißt, da ist es noch nicht verschlüsselt. Es wird ja erst in dem Moment dann verschlüsselt und der Trojaner liest mit, bevor verschlüsselt wird, beziehungsweise auch dem anderen Gerät, nachdem entschlüsselt wurde. Das heißt, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die funktioniert natürlich wunderbar. Da kann keiner mitlesen, sobald es verschlüsselt ist. Das heißt, die ganzen Angriffe, die dann von außen drauf zugreifen wollen, die versuchen, WhatsApp-Nachrichten mitzulesen oder Ähnliches, die scheitern natürlich an der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Auch die Firmen, die dann die Software, zum Beispiel WhatsApp, herstellen, die können da nicht mitlesen. Aber wenn ich mir so einen Trojaner eingefangen habe, der eben bevor verschlüsselt wird, schon äh, zugreift, dann nutzt mir natürlich die ganze Verschlüsselung nichts. Das ist ein natürlich vom Prinzip her auch letztlich nicht zu vermeiden, weil auch selbst Krypto-Smartphones müssen ja irgendwann die Verschlüsselung erstmal aktivieren bzw. die Texte verschlüsseln, die ich eingebe. Und wenn ich davor ansetze, dann habe ich die Texte ja trotzdem.
0: Okay, also Selbstverschlüsselung bringt nichts. Was kann ich denn jetzt dagegen tun, um mich selber vor Spionage zu schützen? Ich habe gelesen, die NSO Group, die verspricht, dass sie amerikanische Telefonnummern nicht infizieren mit ihrer Software. Ist das vielleicht dann der beste Schutz, dass ich mir eine amerikanische Handynummer zulege?
1: Ja, das bietet auch keinen richtigen Schutz, weil die NSO Group behauptet das zwar, aber es gibt immer wieder Hinweise, dass eben auch Amerikaner durch solche Software abgehört werden. Und man kann sich da natürlich nicht sicher sein. Es ist auch so, dass es im Prinzip weiß ich nicht, ob ich mich selbst tatsächlich schützen kann. Zum einen ist mal der normale Bürger ist wahrscheinlich relativ wenig gefährdet jetzt von, von solcher Software wie von der NSEO Group, weil die natürlich vor allem von Geheimdiensten, Strafverfolgern und, und Ähnlichem eingesetzt wird, um zum einen natürlich Kriminelle zu verfolgen, aber eben in bestimmten Staaten auch um Regimekritiker zu verfolgen. Man hat es ja gesehen, dass äh, in Ungarn, äh, selbst in Ungarn die die Software gegen Regimekritiker von äh, die Orban kritisieren, eingesetzt wird. Das heißt, so einen richtigen Schutz davor gibt es nicht, weil es zum einen Sicherheits natürlich Sicherheitslücken immer geben wird, äh, mit denen diese Software sich äh, auf, die, auf den Handys verbreitet. Zum anderen ist es natürlich immer schwierig, es zu untersuchen, wie äh, habe ich, hab ich mir das wirklich eingefangen. Ähm, natürlich gibt es solche Toolkits wie jetzt von Amnesty, wo ich das überprüfen kann und äh, mir relativ sicher sein kann. Ähm, ansonsten ist es sehr schwierig, sich gegen solche sehr geschickt operierende äh, Spyware zu, zu schützen, weil sie teilweise ja auch Lücken ausnutzt, mit denen ich wo ich nicht mal etwas dazu tun muss, um mir sowas einzufangen. Das heißt, es gibt eigentlich keine technische Lösung dafür, sondern wenn, dann gibt es wirklich eine politische Lösung, die Spyware in den, in den Griff kriegen kann.
0: Das habe ich mir schon gedacht, mal wieder die politischen und nicht die einfachen technischen Lösungen. Schade, Jürgen. Aber vielen Dank Nein. für das Gespräch.
1: Ich danke dir.
0: Die Digitalthemen der Woche, eine Kooperation mit
1: heise online. Skeletons